0: God formiddag, folkens! Himmelen er kjekt å se, dere! Du kan prøve å ta den dialekten innimellom. I dag får jeg lov til å det, for jeg har en del venner i salen, og det setter jeg på, som skjønner krav lyngdalsk. Jeg vet ikke om, om, om du er klar over det. Altså, nå sitter vi i en god gjeng her, og så er det en god gjeng som, som sitter og på dette på, på podcast i ettertid. Men jeg vet du noen ganger har på det, at, eller kanskje du har tenkt på det, men, men det er veldig få ting her i livet som kommer av seg selv. Men det er en ting som gjør det, og det er, det er forfall. Og, og, eh, jeg vet ikke hva du tenker når du ser dette bildet her, men altså, eh, det er... Det er en litt liksom sånn i dette bildet som jeg ikke blir helt klok på, som på en måte indikerer at det er noe, og så er det noe som ikke stemmer, med det som på en måte prøver å bli et uttrykk for, og så eh, når vi på en måte vet at eh, forfall ofte kommer av seg selv, så, så har vi eh, siddet og pratet litt på kontoret, og så har vi funnet ut at vi ønsker så ha en, en taleserie, som vi rett og slett bare kaller for «Ta sjansen». Den skriften der raste plutselig, jeg vet ikke hva som skjedde, men det skulle være en veldig kul layout, men det ble ikke det. Da ble det sånn, liksom. Håvard, kan du få den opp der? Og, og rett og slett «Ta sjansen». Vi skal snakke om det noen søndag fremover, men, men egentlig så handler serien om å ta sjansen på endringen i eget liv. Og der ser jeg jo at der gikk jo rullegardinen ned for 50 prosent i salen. Altså, det er jo noe vi ikke liker, så er det endring. Altså, jeg er jo sånn at når kona har flyttet på en sofa, så kjenner jo jeg at nå blir det hardt å leve, gitt. Altså, den sto jo himla greit der den sto. Eh, men hvis det er sant at forfall kommer sig selv, så må vi kanske av og til gjøre og ta noen sjanse på å gjøre noen endringer. For det rare med oss er jo det at vi ofte er litt sånn at vi tenker at hvis vi bare gjør det samme hele tiden, så blir det andreledes. Albert Einstein skal ha sagt følgende. Definisjonen på galskap er å gjøre de samme tingene om igjen og om igjen og, for, for, og forvente forskjellige resultat. Er det ikke litt det vi ofte gjør? Vi tenker hvis vi bare går i den samme greia, så endrer det seg. Øhm. Eh, det vi skal prate om i dag, endring, det gjelder alle våre sider av livet. Altså, du kan ta det med deg in i et ekteskap og tenke at her er det noe som bør endres, noe som bør, eh, for, for det du, du tenker at eh, hvis det ikke gjør noe, så skjer det noe. Eller vi ofte tenker at nei, det knirker litt, men vi gjør ingen ändring. Vi bare knirker videre, og vi. Du bare, ja, nå så er jo noen to den da. Eh, eh, altså, eh, men, men, men du kan ta det jo. idé det for eksempel en sånn enkel ting som å få bære kundes. De fleste av oss tenker at eh, hvis jeg bare eller annet, så blir det noe bære, men vi gjør jo ingenting, så vi har på en måte den samme dårlige kundesneilende bønnsen, bortsett fra min kollega som, som ikke har dårlige kundes. Vi fordelte det litt sånn ujevnt. Og så har du disse her settingene der vi tenker at eh, ja, vi burde kanskje ha gjort et eller annet med vårt åndelige liv. For noen av oss sier av og til så opplevde jeg at Gud talte sterkt til meg. Jeg hadde en stor opplevelse med Gud. Og så er det plutselig blitt ganske så stille på den fronten der. Det har plutselig blitt en del andre ting som har skygget inn. Og så tenker vi bare at hvis vi bare fortsetter i sammetralten, så skjer det et eller annet. Men jeg tror det som skjer er forfallet. Men når vi skal prate om endringer akkurat i dag, så, så, er, så er mitt håp om at det skal være en ändring som gjør at vi ser mera av hvem Gud er. At vi ser mera av hvor høyt vi er elsket. At vi ser mera vad han har for oss, vad han har gjort for oss, og ser mer hans størrelse, Storhet. Og spørsmålet blir jo der, går det an og gjør noen for at det kan faktisk skje? Ja, jeg tror faktisk det. Og det rare er at det jeg skal si i dag, det kan du bruke i andre settinger hvis du vil det. Du kan ta det med deg inn i arbeidslivet hvis du ønsker det. Du kan ta det med dig in i skolen hvis du ønsker det. Du kan ta det med dig in i ekteskap i forhold til trening. Altså, i hvilken som helst setting kan du bruke det jeg skal lære deg akkurat nå. Det er kjempebra. Men jeg ønsker at vi skal bruke det inn i forhold til at vi ønsker å se mer av hvem Jesus er. Eh, det er nemlig en ting som ändre alle andre ting. Det har du alle har tenkt på. Det er en ting som endrer alle ting. Og det er dette. information plus handling er like endring. Altså, du kan få veldig mye information du kan komme her på Gudsdiensten hver eneste søndag, du kan lytte og du kan høre, men det endrer ikke deg. Nei, 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 nei. Du går hjem og hiver du terningkast for hva den taleren var, og du tenker at i dag var pastron på en fire år, og, og hans forrige gang, da var han på en seks år, men akkurat i dag var det bare en to år. Men det endrer ikke deg noen ting, for du har bare fått masse informasjon. Men når en begynner å handle på informationen da kan det bli en endring. Og vet du noe? Dette her, det er kjempebibelsk. Du er utrolig bibelsk. Hvis du er med i Bibelen, så skal du ta og så slå opp i Jakobs brev. Så skal vi lese noen vers der, og så skal vi lese noen andre vers i en annen plass etterpå. Men i Jakobs brev, altså, egentlig så er Jakob en av mine favorittforfattere i Bibelen. Altså, han, var, han var lillebror til Jesus. Altså, når du som lillebror regner bror din som messias, Bromester og, og konge, da har du sett noe. Altså hvis bror min hadde kommet og sagt til meg at jeg er Jesus, så hadde jeg sagt, eller Messias, så hadde jeg sagt at den kan du gå lenger med på landet. Jeg, kjenner, jeg vet hvem du er. Men Jakob, han møtte sin oppstandende bror Jesus. Og etterpå så skriver han et brev som heter Jakobs brev, og der kan vi lese Jakob 1, 2 og 20 stedende. må gjøre det ordet. Når det står ordet, så kan du lyst til Jesus. Dere må gjøre det Jesus sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører Jesus, men ikke gjør det Jesus sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, og går sin vei, og glemmer straks hvordan han ser ut. De fleste har en speil, og vi er stort sett innom den speilen ganske mange ganger i løpet av dagen. Og hvis ikke vi har en speil, så tar vi opp mobiltelefonen, og så ser vi oss selv på skjermen, og så skikker vi hvordan det ser ut nå. Og for min egen del så ser det jo stort sett alltid ganske bra ut. Jeg vet ikke hvordan du har det, men, men, men av og til du ser deg selv i spegnen på morgenen, så tenker du at dette her ser ikke bra ut. Jeg har fått din information om at her bør det gjøres et eller annet. Men hvis jeg ikke gjør noen ting, så har jeg kun fått informasjon uten handling. Og da blir det ingen endring. Vet du noe? Bibelen er full av sånne beretninger. Om folk som får information som gjør en handling, og det blir en ändring. På søndagsskolen så lerte vi om at Zacchaeus var en liten man, Og så sang vi en bitte, bitte liten man. Og når jeg tenker, når du er så liten, så er det jo ikke så rart at han kunne klatre opp i et jordbærtre, som jeg trodde de sangene vi var små. Da kommer du liksom opp der. Men han sitter da på en grein i et morbærtre, og får informasjon om at Jesus ønsker å komme på besøk til ham. Og han får den informationen Han kunne bli sittdans. Men han handler, så går han. I sammen Jesus hjem. Den blinde mannen som Jesus smørte når grapsbøgneren, han får information om å gå og vaske seg i silodammen. Men det er han går og gjør den handlingen, at det blir en totalt forandring. Og Jesus selv, han løfter dette enormt høyt opp. Langt mer enn det vi liker tru. Men hvis du går hjem og så leser du det vi kaller for bergpreknen. Det er en Jesus holder en himmelende lang tale, som i vår Bibel står på en sånn 3-4 kapitlet. Men du kommer til det siste Jesus sier i den talen. Det er egentlig, han sier egentlig, nå har du fått himmelende mye informasjon. Og så sier han følgende, så, så sier han sånn som dette, hver den som hører disse mine ord, og gjør det de sier. Han en klok man som bygde huset sitt på fjell. Altså, det hjelper ikke å bare få en info. Det må skje en eller annen handling som skaper en endring. Jeg bare vet at når jeg har sagt det jeg sagt nå, så tenker mange at det var en veldig, det var en veldig flott sagt men i all verden går fram. frem. Jeg har lyst til å det helt konkret. Tre ting som jeg tror kan være mer å hjelpe til enorm forandring i ditt liv. Det ene er at når du tenker at du har fått noe informasjon, så blir du nødt til å tenke hvis det skal bli endring, så må se det som nødvendig at den endringen blir gjort. Altså, hvis jeg tenker at jeg trenger mer å se hvem Gud faktisk er, så må jeg som så nødvendig at det blir en endring. Hvis ikke jeg ikke ser det som nødvendig, så kommer jeg aldri til å gjøre med det. Altså hvis jeg står her og snakker til dere om eh, information om hvordan den skal oppføre seg i dekteskap, og du er ikke gift, så tenker du, litt interessant. Vi jeg står her og gir dere informasjon om hvordan dere skal lese lekse, så kommer hele den benkeraden til å tenke, takk og lov, jeg er ferdig med lekse. Men hvis du plutselig ser at det er ting i ditt liv som trengs å endres, i forhold til at Gud kan få lov til sig mer i ditt liv, så må du se det som nødvendig. Vi skal in i en bibeltekst, og vi skal bare streife innom han. Men Jesus er i sammen med sine disiplene ute på tur, og han gjør noe som vi dessverre ikke gjør så veldig ofte lenger. De gjorde det mye mer før. Han bare stopper innom til folk, uten har ringt på forhånd og meldt ifrå om at han kommer på kaffe. Han kommer på uannonsert uh, kaffebesøk. Og der stender det dette i Lukas Kapitel 10. Der de dro da, da de dro videre, kom man til en landsby der en kvinne som heter Martha tog imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som heter Maria. Og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Men Marta, var travelt opptatt med all som skulle stilles i standen. Hun kom da bort til dem sa Herre, bryr du dig ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne Martha, Martha Vet du hva jeg pleier, Bjørn? Nei, leser den teksten der. Jeg bytte alltid ut Martha, og så, så prøvde jeg å høre når Jesus sier det. Og så sier han Tore, Tore og av og til så sier han, Tore Mann, du gjør deg strev uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Men ett er nødvendig. Jesus har sagt at det er nødvendig, og jeg vet ikke hva det var med Maria som gjorde at hun så det som nødvendig, for det Maria faktisk gjør det er jo å all god oppførsel. Altså, hun skulle jo være med å hjelpe til. Men det er et eller annet i henne som sier, vet du noe? Jeg er avhengig av. Det er helt nødvendig at jeg får satt meg ned med Jesus sine føtte. Jeg må få satt meg ned. Det er nødvendig for mitt liv. At jeg gjør en eller annen endring, om det bryter med all tradisjon i dette huset her. Og Mar Mar søsteren min kommer sikkert til å bli sur, og, og jeg kommer sikkert til å få kjenne. Og, men jeg, jeg ser det som så nødvendig, at jeg må sette meg ned og lytte til hva Jesus har å si. Kan jeg stille deg selv et veldig rannsakket spørsmål? Hvor viktig er det for oss å sette oss ned i sammen Jesus? Hvor viktig er det for oss å bruke tid i sammen med han? Altså, vi har jo hørt det hvis vi har gått på søndagsskolen, eller vært på et uh, ungdomsoppleg, eller vi har gått innom en gudstjeneste, og, så, og folk har sagt at, ja, ja, les Bibelen og bruk tid på det, be litt. Men uh, Spør oss selv, er det livs nødvendig? Eller er det noe vi tenker at, ja, det bør vi kanske gjøre? Eller sitter det så langt ned, jeg kan ikke lavere. Det er helt nødvendig at jeg setter meg ned. Det er helt nødvendig at jeg setter meg sånn at jeg kan erfare Guds storhet. Sånn at jeg kan se mer av hvem han faktisk er. Det er helt nødvendig at jeg gjør det samme som Maria. At jeg setter meg ned, og så lytter jeg til hva han har å si inni mitt liv. Jeg har veldig behov for å si veldig mye til Jesus om alle mulige rare ting som skjer. Men hjelp meg, Jesus, Du har ha tid til å sette meg og være som Maria og bare lytte til din stemme og hva den sier om meg, til meg. Når du ser at det er nødvendig, så må du gjøre det samme som Maria gjør. Du må ta ansvar. Altså, hvis du bare ser det som nødvendig, men ikke gjør noe ut mer med det, så blir det aldri en endring med det. Men Maria så at, vet du noe? Jeg tegget ansvar. Jeg setter meg rett og slett ned. Det er ikke så sjeldent at jeg møter mennesker som sier til meg at jeg opplever at Gud er nok å fjerne. Det er litt det som det er hardt og vanskelig dette med bønn og bibel. Det var så mye greier før. Og så spør jeg av og til da litt sånn rannsaker han. Så vet vi pastor, vi kan jo av og til spørre de rareste spørsmålene. Da sier jeg, du noe særlig tid til å være sammen med Jesus? Det er du på en måte setter av tid. Det kommer det veldig fort opp at, ja, men Tore, du vet, det er så mye som skjer. Det er så hektisk. Det er så travelt. Altså vi mannfolk, vi har veldig behov for det. Vi, det er veldig viktig å være travelt. Spesielt hvis du jobber i næringslivet, så er det jo mer travel du er, jo bedre businessman er du. Da er du på en måte, da du kjempebusinessman. Jeg har jeg sett kalenderen min, altså, den er full, altså. Så jeg har liksom ikke tid. Og jeg tenker med meg selv at der er vi alle ihop. Men vi har da alle fått 24 timer, har vi ikke det? Cirka åtte til å sove, åtte til være på skolen eller på jobb, åtte timer til å jobbe i all verdens land og rige vi har lyst til å gjøre for med de siste åtte timene. Dyrke en eller annen hobby, skru på en motorcykel, besøke en venner. Men det blir veldig vanskelig å få tid av og sitte til å sammen med Jesus. Og det rare er at uansett hvor travle mye er, så røkker vi, nå jeg, dette, og nå tar jeg meg selv altså, så det ikke, hvis du er dårlig samvittighet, så vet vi at pastoren din har vært der selv og er der. Uansett og travelt opptatt vi er, så røkker vi alltid å se en episode av en eller serie på Netflix eller på TV. Det er merkelige Det røkker vi alltid. Røkker alltid å dagsnutt. Det er forresten ikke dagsnutt, det er helt veldig Vet du noe? Jeg har en påstand. Hvis vi klarer å løfte ut en sånn en serie, Det var cirka 45 minutter. En eller en eller annen program, 45 minutter som du tar vekk en dag i uga, og sier jeg tar ansvar, for jeg ser det som så nødvendig, at jeg vil bruke den tiden til å bare være alene, i sammen med Jesus. Det er ikke du skal lese noen ting i Bibelen, du skal bare være stille, og så skal du bare si, Jesus, tal. For akkurat nå sitter jeg og lytter til hva du har å si om meg. Fortell meg hvor høyt du elsker meg. Fortell meg hvor verdifull jeg er. Fortell meg hva du har gjort for meg. Fortell meg hva du var villig til å offre for at jeg skulle ha et fellesskap i sammen med deg. Ta ansvar. Rødd tid i din kalender. Og det siste, når du gjør det, når du funner ut at det valget skal jeg gjøre, lev i lydighet. Hvor mange av dere har ikke tenkt at nå skal jeg begynne å springe en halvtime, en gang i uka, og vi sprang den første uka, og så glemte vi det den andre uka. Det å komme in med en ny vane, det er kjempevanskelig. Utrolig krevanske. Men si til deg selv, jeg ønsker å leve i lydighet. Gjør en aktiv handling, som du sier, vet du noe? Denne her skal jeg være tro mot. Skal jeg dig tips? Alle gjør det med noen andre og sier, vet du noe? Jeg ser det som så nødvendig, at jeg bruker mer tid sammen med Jesus i stillhet, eller i Bibel, eller i bønn, at nå skal du holde med ansvarlig. Du kan ringe meg i morgen, så kan du spørre, brukte du den tiden du skulle? For da er det noe som hjelper deg. Da er det plutselig en som har en medvandrer som på en måte holder deg ansvarlig for det du skal gjøre. For i tid tilbake, sier han, denne år siden, så kom der en dame bort til meg. Og så sier hun, du, Tore, for i tid tilbake, sier så så meg og min man, at vi måtte nødt til å gjøre noen i vårt ekteskap. Vi så at det var helt nødvendig. Så vi tog et ansvar og begynte å komme regelmessig til kirka. Vi tog med oss barna våre, så at de kom regelmessig til søndagsskolen. som vi sa til hverandre, dette skal vi gjøre. Koste oss vad det koste vil, og så skal vi leve i lydighet til det valget vi har gjort. Og så står denne dama framfører meg og forteller dette, og så begynner tårene å trille. Og så sier jo, vet du noe, Tore? Gjennom denne menigheten her, så har Jesus forvandlet meg. Han har forvandlet vårt ekteskap. Han har forvandlet vår familie. Og vi er så utryggelig takknemlige for at han har skapt denne endringen. Og for at vi våget å ta sjansen på ändring. At vi vågte å, og tar det steget og så det som nødvendig. Og to ansvar, levd i lydighet. Jeg vet at dette her utfordrer oss når det kommer til å ta endring i eget liv. Men aldri glem at altså, du går jo ikke alene. Det er en som har lov at han alltid skal være med deg. Det er en som alltid vil være der og støtte deg. Vårt ansvar er egentlig mer å si, vet du noe, jeg gjør meg tilgjengelig for dig Jesus. Et veldig kjent bibelvers fra åpenbaringsbordet lyder sånn som dette. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og lukker opp døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, det er informasjon. Han står alltid tilgjengelige. Han stikker ingen plass. Om du tenker at han er fjerne, nei, 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 han har aldri vært det så nær som akkurat nå. Og vi lukker opp døra. Vi gjør en aktiv handling og ser det som en venn. Så vil han komme inn og skabe en forvandling. Han brøyder seg aldri inn. Dørhåndtaket sitter på innsiden. Det vi som kan åpne. Men han ønsker å vise oss sin storhet. Sin storhet. Og jeg har enda ikke møtt noen mennesker som har sagt at jeg har gjort så mye endringer i livet for å se hans historie. Er, nå orker jeg ikke mer. Jeg har truffet flere som har sagt jeg gjorde noen små endringer i mitt liv. Og Jesus forvandlet mitt liv. Vi sang det i en gammel sang. Alt ble forvandlet da Jesus kom in. Da Jesus kom in, Da Jesus kom in. Alt blev forvandlet da Jesus kom in. Jeg kan deg forklare hva som skjedde i mitt siden. Men å, for en forskjell da Jesus kom in. Tør vi å ta sjansen? Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er lovt og alltid være oss nær. Takker deg for det at eh, du ønsker å komme og berøre oss. Jeg ber deg, Jesus, at du hjelper oss til å våge. Hjelp oss til å åpne opp vår hjertedør. Vi gjør det enn før. Hjelp oss til å se det uendelige mysteriet at vi er elsket av deg. Hjelp oss til å se, Jesus, hva du har vært villig til å gjøre for at vi skal få løp til å ha fellesskap med deg. Prise deg for at du alltid kommer med nåde. Du møter oss altid med din kjærlighet. Det takker jeg for. I Jesu navn. Amen.